0: Merhabalar değerli MedyaScope izleyicileri. Farklı açıdan herkese iyi akşanlar. Farklı açı yine Roj Giresun'la birlikte yapıyoruz. Roj merhaba.
1: Merhaba, selam.
0: Roj biz geçen hafta yine krizlerden bahsetmiştik. Türkiye AKP ile helalleşebilecek mi demiştik. Ama biz programı yaptığımız günden öne Türkiye çok yeni yeni krizler yaşadı. Özellikle döviz kurundaki dalgalanmayla birlikte e, kriz tartışması iyice artık e, gündemi e, kaplamaya başladı. Bunun dışında tabii e, muhalefetin, e, muhalefet partilerinin liderlerinin e, ısrarla artan bir şekilde e, hükümeti erken seçime çağırdığını görüyoruz. E, ve muhalefetin e, özellikle Kılıçdaroğlu'nun yaptığı son e, açıklamanın ardından e, mitinglerle e, sahaya ineceği izlenimini aldık. Yani aslında bir erken seçim olmasa da Türkiye'de fiili olarak bir seçim atmosferi e, başlamış olacak gibi görünüyor. E, bu konuda sen ne dersin? Erken seçim kapıda mı? En çok sorulan sorulardan biri. Senin fikrin nedir?
1: Evet. Ya şimdi bu e, erken seçim tartışmaları çok uzun zamandır yapılıyor ve e, bu erken seçim tartışmalarının e, mantığı e, çoğu zaman ıskalanıyor. Bu çoğu zaman bir e, temenni ya da bir dedikoddan ibaret e, kalıyor. E, ya bu erken seçim söylentilerini anlıyorum. Yani Türkiye'nin bir erken seçme ihtiyacı e, üzerinden bu dillendiriliyorsa doğru. Yani Türkiye'de büyük bir yönetim krizi var. İktidar e, bu yönetim anlayışıyla. Türkiye'yi olağan bir seçim dönemine kadar taşıyacak gibi görünmüyor. Çünkü her geçen gün bu yönetim krizi derinleşiyor, ekonomik bozulma artıyor ve diğer alanlardaki yapısal problemler de daha fazlasıyla açığa çıkıyor. Ama öte taraftan şu sorunun cevabını alamıyoruz. Yani iktidar neden bir erken seçime gitsin? Yani Çünkü meclis aritmetiği MHP bile muhalefetle beraber hareket edecek olsa dahi iktidarın yani AK Parti e, talep etmediği istemediği bir durumda erken seçime gidilmesini engelliyor e, bu açıdan e, AK Parti ya da daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan neden bir erken seçime e, gitsin ki sorusunun cevabını vermemiz gerekiyor. Bu cevabı veremediğimiz durumda yani mantıklı e, girizgahlar yapamadığımız bir mantıklı sebepler sıralayamadığımız durumda bu erken seçim tartışması bana çok anlamlı gelmiyor. E, çünkü bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bir erken seçime gitmek için çok... E, kendisince çok, çok mantıklı sebepleri yok. Bugün kamuoyu araştırmalarında çıkan sonuçlar bize Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin gireceği seçimde kaybetmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteriyor. Parlamento çoğunluğunun muhalefet tarafından elde edildiğini, bazı aday muhalefetin orta aday göstermesi durumundan durumunda da. İmamoğlu ve Yavaş gibi isimlerin seçimleri rahatlıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde kapattığını gösteriyor. Şimdi bu tür e, netlikler, bu tür durumlar e, seçim, bir seçim atmosferiyle de birleştiği zaman e, Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının daha mukadder bir e, sürece gireceğini e, gösteriyor bize. Bu açıdan... E, bunu e, yapmak yerine yani bugünkü tabloda gitmek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben e, işleri toparlayarak yani toparlayıp e, ekonomiyi biraz düzeltim. Bir e, e, piyasaya biraz sıcak para pompalayıp muhalefetin e, arasındaki bugünkü eşgüdümü bir şekilde bozacak e, süreci oluşturup bir seçime gitmeyi böyle yapmak e, düşüneceğini öngörüyorum. Bilmiyorum yani e, bunun haricinde benim e, göremediğim e, sende oluşan başka bir e, e, şey var mı yani sebep var mı e, erken seçime gitmeyi gerektirecek?
0: Aslında e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, biraz bu yönetim tarihine baktığımızda e, popülist bir iktidar olarak ve e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da popülist bir lider olarak e, ne zaman sorun yaşasa e, veya ne zaman bir takım e, kendi iktidarı açısından ilerleme kaydetmek istese halka gitmeyi tercih ettiğini görüyoruz. E, aslında seçimlerden beslenen e, sıklıkla sandığa gitmenin e, referandum veya genel seçimler, e, erken seçimlerle ilgili sıklıkla sandığa gitmenin e, bir onay aracı olarak kullanıldığı bir e, yönetim sistemi aslında vardı Türkiye'de. Yani seçimler hem bir performans alanı hem de bir yenilmezlik işareti olarak bugüne kadar iktidar partisinin oldukça faydalandığı bir alanda Çünkü seçim sırasında hem populist iktidarın neme alındığı kutuplaşma hikayesi artıyor, hem iktidar kendine güvendiği ölçüde sandıktan bir kez daha halkın onayını aldığını ifade ederek yasalarla veya fiiliyatta aslında kendi gücünü pekiştiren bir takım önlemler alabiliyor. Dolayısıyla bunların hepsinde biz halkın, milletin desteği aldık diyerek, biz milleti temsil ediyoruz diyerek aslında seçimleri bir araç olarak kullanmıştı bugüne kadar. Ama 2019 yerel seçimlerindeki o, o denilgiden sonra bu işinde bir duranlarını gördük. Bir kere zaten gücü, bütün gücü, tek toplayan bir iktidar var. Onun dışında hem bu e, COVID-19'un getirdiği kısıtlamalar, e, ekonomik krizin derinleşmesi ve artık iktidarın e, halktan uzaklaşması aslında, halkın sorunlarından uzaklaşmasıyla birlikte e, sandık meselesine uzaklaştığını görüyoruz. Yani senin dediğin e, bir takım şeylere katılıyorum ben e, nüanslara. E, bugün sandığa gitmek İktidar için bir seçenek değil ancak bir zorunluluk olabilir. Tabi ben de e, yine bir erken seçim olacağını ama bunun hemen şimdi e, pek olabileceğini düşünmüyorum. Bunun da sebebi tam da senin bahsettiğin gibi e, ben iktidar partisinin bir takım hazırlıklarla aslında e, seçime gidebileceğini yani e, toparlayabilecekler mi gerçekten e, ben de bilmiyorum. Ben de ekonomist değilim ama e, hamlelere baktığımızda işte ülkeye bir takım sıcak para girişleriyle, onun dışında belki işte askeri ücretteki artışlarla kısa vadeli, çok kısa vadeli ferahlamalarla ancak uygun koşullar oluşturulabilir. Ama bir taraftan da aslında ekonomik tabloyu toparlamaya çalışan her hamlenin başarısız kaldığını görüyoruz. Çünkü ben ısrarla altını çiziyorum, mevcut sistemde. Gerçekten bunu yapmak neredeyse imkansız. Mevcut yönetim taktikleriyle ekonomiyi düzeltmek imkansız. Ancak bu geçici ferahlama yaşanabilirse bir şekilde iktidar o zaman seçimleri gidebilir, seçim startını verebilir. Dolayısıyla bu benim görüşüm. Bir başka görüşse aslında Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında bu tabloyu toparlamasının pek mümkün olmadığı, dolayısıyla çok daha derin bir tabloya gitmeden, çok daha derin bir krize gitmeden aslında hemen seçime gitmesin avantajlı olduğu yönünde e, senin bahsettiğin rasyonellik hikayesi artık e, kalmadığı için e, çok tam yapmakta e, ne yazık ki mümkün olmuyor. Dolayısıyla ortada iki tane e, ihtimal var gibi görünüyor. Fakat burada benim e, özellikle altını çizmek istediğim iktidarın artık e, meydanlardan e, seçim atmosferi yaratarak oluşturacağı e, tablodan e, pek de memnun kalmadı. Çünkü e, sokağa indiğinde halkla temasa geçtiğinde e, eskisi gibi bir e, desteği göremeyen bir iktidar var. İkinci olarak toplumdaki korku eşiği aş aşılığında. Çünkü insanların artık kaybedeceği hiçbir şey yok. E, kameraların önünde eleştirilerini yöneltmeye başlayan insanların sayısının arttığını görüyoruz. Çünkü artık çok ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya insanlar memnuniyet düzeyi arttı yani kimliksel kaygılar veya özgürlüklerle ilgili kaygılar ancak işte size değdiği zaman sizin yakınıza değdiği zaman aslında biraz hani göz önünde alınıyordu ya dolayısıyla toplumu çok geniş kesimlerine belki de değmiyordu bununla ilgili problemler veya işte üstü kolaylıkla örtülebiliyordu. Ama bugün toplumun çok büyük bir çoğunluğunun ortaklaştığı konu ekonomik kriz ve bundan yaşanan sorunlar. Dolayısıyla iktidarın pek kaçacak bir alanı kalmadı, seçimleri de bir çıkış olarak görecek bir alanı kalmadı. Yani iktidar için bir sıkışmışlık, muhalefet içinse bir avantaj haline geliyor bu erken seçim çağrısı. Eskiden Erdoğan hodri meydan derdi ve muhalefeti seçimden kaçmakla suçlardı. Dolayısıyla bu tablo biraz dönüşmüş gibi rol. E, ama bu aralar yine sıklıkla tartışılan meselelerden biri de şu. E, birincisi e, muhalefet erkek seçim çağrıları yapıyor da e, hakikaten ülkeye yönetmeye hazır mı? Bir kesim buna ikna olmuş durumda. Bir kesim ise bu konuda ciddi e, şüpheler duyuyor. E, sen ne düşünüyorsun? Muhalefet şu anki tablosuyla, şu an e, topluma verdiği görüntüyle Türkiye'yi yönetmeye hazır görünüyor mu veya işte dezavantajları, avantajları nedir buradan baktığınızda? Evet.
1: E, ya doğrusu e, bu soruya yani tümden evet ya da hayır diyemiyorum ama e, muhalefetin birlikteliği gün geçtikçe e, seçmen nezdinde e, daha fazla karşılık buluyor. Yani ülkeyi yönetebileceklerine dair e, beklenti, güven artıyor. Bu biraz fazlasıyla iktidarın yıpranmasıyla alakalı da oluyor. Yani çünkü AK Parti ve MHP beraber, Cumhur İttifakı 2017 yılından bu yana dikkat edersek topluma umut vaat eden herhangi bir siyasal özne olma hali üzerinden bir şey söyleyemiyorlar. Yani bir ekonomik iyileştirme veyahut işte yeni bir söylem inşa etme ekonomiyi düzeltme, lider e, ülke olma gibi hani hamasetleri bir tarafa bırakırsak e, insanların gündelik hayatına hızlıca dokunan, e, onları tatmin edecek e, yeni söylemler kuramıyorlar. E, ve çok uzun zamandır yine e, Türkiye'de bir korku siyaseti hakim. Yani 2017 referandumuna da biz Beka tartışmalarıyla gittik. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de böyle gittik. 2019 yerel seçimlerine de böyle gittik. Şimdi bugün 2023 genel seçimlerini konuşuyoruz. Yine e, iktidarın, e, iktidar blogun, blogunun genel anlamda konuştuğu muhalefete karşı e, kozu tırnak içerisinde. HDP e, burayla beraber mi hareket ediyor e, yoksa karşısında mı e, gibi bir söylem. Yani ne Türkiye'nin gelecek vizyonuna dair bir söylem vaat var. Ne de e, bir e, anlat yaptığı projeleri anlatma var. Yaptığı e, icraatları anlatma var. Yani AK Parti geçmiş dönemlerde e, kendi yaptığı icraatlardan çokça bahsedip öyle seçimlere giderdi. Ama şimdi 2018'den bu yana ne e, ekonomik büyümenin e, ortadan kalkması, e, işte artık yeni icraatlardan çokça bahsedemiyor olması, yani yol vesaire gibi mesellerden de bahsedemiyor olması e, bir şekilde tıkadı e, iktidarı. Yine bir korku söylemi üzerine kuruyor bunu e, ve bu da muhalefetin elini güçlendiriyor. Çünkü e, iktidar, e, iktidarın bu korku siyasetinin e, temel... E, noktalarından birisi kendisinden sonra muhalefetin e, Türkiye'yi yönetemeyeceği ve Türkiye'nin bir karanlık döneme gireceği üzerine bir e, korku siyaseti. E, ama görüyoruz ki yani dövizdeki bu yükseliş herkes de artık yani Türkiye muhalefet tarafından ne kadar kötü yönetilirse yönetilsin e, bu, bu noktaya gelemeyeceği hissiyatını güçlendiriyor. Bu da iktidarın elini zayıflatıyor. Ee, öte taraftan da muhalefetin de e, şimdi evet muhalefet yetersiz vesaire ama öte taraftan da parlamenter sisteme dönüş üzerinden ya da bir ekonomik reçete hazırlamak üzerine e, temasları var ve bu temaslardan e, yeni yeni çıktılar da elde ediyor. E, son olarak bu e, ülke yönetme meselesi üzerine e, ben artık iktidarın bir eşiği de geçebileceğini düşünüyorum. Yani evet ceza tek başına muhalefeti ödüllendirmeye yetmeyecekti yani iktidarı cezalandırma isteği tek başına muhalefete ödül verilmesine yani iktidar teslim edilmesine belki yetmeyecekti ama AK Parti'nin yanlışları o kadar birikiyor ki sanki öyle bir noktaya gidiyoruz gibi geliyor bana yani e, ceza, e, iktidarı cezalandırma isteği artık e, muhalefet ülkeyi yönetebilecek mi kaygısının önüne geçecek e, ve iktidar bu algıyı yönetemeyecek gibime e, geliyor. E, ama tabii önümüzdeki dönemde e, muhalefet sence e, bu beraber hareket edebilme konusunda e, yeteneğini daha da geliştirecek mi yoksa bu iktidarın e, biraz daha hızlı gidiyor oluşunu görmekle muhalefetin kendi oylarını e, arttırdığını görmekle bir rehavete kapılıp o işbirliğinden kopacak mı onu bilmiyorum yani e, sen o konuda ne düşünüyorsun
0: Bence bu hususta iki e, çok temel risk var bir tanesi e, iktidar ne olursa olsun kaybetmez iktidar bırakmaz anlayışı İkincisi ise tabloda iktidar kesinlikle kaybeder anlayış yani rehavet. Dolayısıyla muhalefetin e, burada e, çok ince bir çizgide ayar tutturması gerekiyor. Yani biz zaten kazandık iş bitti değil kazanmak için her gün, her gün e, çalışmalıyız ve iktidarın deyim yerindeyse tuzaklarına düşmemeliyiz. Anlayışından kopmaması gerekiyor. Uzun bir süredir aslında muhalefet özellikle yerel seçimler sonrasında e, bence hem kazanabilirlik algısını canlı tutmakta hem de bir arada hareket etmek konusunda e, bu trendi ilvede. Yani bu açıdan bir sıkıntı yok. Ama e, rehavet yaratma hissi e, bir risk olabilir önümüzdeki süreçte bir risk olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi ben burada e, birkaç şeyin altını çizeceğim. E, bir tanesi senin işaret ettiğin e, yönetim meselesi. E, mevcut iktidar, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı yıllarca şunu çok net bir şekilde kurguladı. Dedi ki e, CHP aslında yönetemez. Iktidara gelirse e, bunlar yönetemezler. E, ardından Koalisyonlar özellikle 2017 sonrasında da başmak sistemi geldiğinde karşısında muhalefet bloğunun hareket etmesi hikayesiyle birlikte başka bir tablo oluştu dedi ki bunu bir ya da ülkeyi yönetemezler. Bunun karşısında muhalefet iki temel adım attı. Birincisi yerelde iktidar oldu muhalefet yerelde iktidar olmanın bir avantajı var. Topluma doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi de aslında Refah Partisi geleneğinden itibaren bu avantajı kullanmıştı. Mevcut kriz bu kadar derinken, e, baktığınızda media baskı altındayken ve e, bağımsız kanalların, e, medya organlarının sayısı oldukça azken, e, toplu doğrudan kendisine dokunan siyasetçinin e, eylemlerinden dolayı o siyasetçileri yargılıyorlar. E, haliyle belediyeler Özellikle kriz derinleştiği yandan itibaren bir takım dayanışma mekanizmalarıyla, sosyal yardımlarıyla e, gerçekten biz ülkeyi böyle yönetebiliriz imajını verdiler. Bunu geçtim sembolik olarak yani işte bir kadın haklarına duyarlılıkla veya e, kadın erkek eşit temsiliyle bir takım belediyenin meslek kollarında e, bu tarz sembolik aslında e, hikayelerle de. E, topluma biz ülkeyi böyle yönetiriz e, anlayışını yaygınlaştırdı. Dolayısıyla bence yönetemezlik algısını kıran en önemli konulardan biri buydu. E, çünkü e, hani özellikle anketler üzerinde çalışan e, arkadaşlarımızla konuştuğumuzda muhalefetin oylarını en çok artırdığı yerlerin aslında e, yönetimde olduğu iller olduğunda e, duyuyoruz. E, dolayısıyla hani toplumunun etkisini görüyor. İkincisi ise e, muhalefet e, gerçekten aynı ittifak içinde olsun ya da olmasın e, bir şekilde birlikte hareket etmene ve ülkenin birlikte, geleceğini birlikte düşünme imajını e, topluma aslında anlatabiliyor, aktarabiliyor. E, buna bütün muhalefet partileri bir şekilde dahil olamıyor ne yazık ki ama... E, baktığımızda Millet İttifakı son dönemlerde özellikle güçlendirilmiş parlamenter sistem meselesiyle birlikte buna Deva ve Gelecek Partisi'nde katılmasıyla e, ülkeyi biz yönetiriz birlikte sorunlara çözüm buluruz imajını e, topluma vermeye çalışıyor. E, bir diğer olumlu hamlesi ise aslında bunun bir ekonomi programına dökülecek olması. Bunun hazırlıkları yapılıyor. E, muhalefetin ekonomi e, kurmaylarının bir araya gelerek ortak bir e, reçete sunacağı bir e, program üzerinde çalışılıyor. Şimdi bunlar e, tabii Türkiye'nin enkazını ne kadar toparlar, toplu ne kadar verir, bu muhalefetin performansına bağlı. Ama bu hamleler, e, bu ortak reçete hazırlamak işte bizim deyimimizle mutabakat hazırlıkları e, aslında oldukça tek başına olumlu e, hamleler. E, fakat bir şeyin de altını çizmek gerekiyor. E, tüm bu hazırlıkların bir elitler patta olarak kalmaması sadece bizim tartışmalarımızda yer bulmaması için e, muhalefetin topluma e, dokunması e, bu bütün problemlerin aslında e, bir şekilde muhalefet iktidara geldiğinde çözülebileceğini topluma çok iyi anlatması gerekiyor. Bu yüzden belki aslında özellikle hani zaten e, muhalefet partileri sahada son dönemlerde gittikçe ivmelerini arttırdılar. Deva Partisi'ni görüyoruz, Gelecek Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi ve e, iyi Parti'yi görüyoruz. Yani e, farklı kurmayları aslında ülkenin her yerindeler. Genel başkanları da ayrıca e, toplumla diyalog kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir e, hareket, böyle bir e, canlılık içerisinde muhalefet e, e, bu süreci yürütüyor gibi görünüyor. Ama senin de bahsettiğin gibi aslında e, önündeki risklerde e, özellikle kutuplaşma, meselesine biraz daha düşülmesi. Benim son zamanlarda dikkatimi çeken doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aslında hedef alan söylemler yeniden artmaya başladı. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir topluma sesleniyordu. Ama son zamanlarda doğrudan cumhurbaşkanını hedef almaya başladı. Meral Akşener'de de bunu görüyoruz. Ali Babacan'da da bunu görüyoruz. Ben aslında doğrudan hedef almanın bir parça... E, bu kutuplaşma ortamını körükleyebileceğini de düşünüyorum. Yani topluma seslenmek o dili sürdürmek biraz önemli. E, bilmiyorum sen ne dersin bu son dönemdeki hem liderlerin sahadaki e, performansları hem söylemsel bir takım değişiklikler yani acaba ivmeyi artırırken yeniden bir e, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenine karşı bir e, şey mi oluşuyor e, e, sorun mu oluşuyor yoksa hani onları ürkütür mü yoksa zaten e, mevcut durumda toplum hazır mı değişikliğe?
1: E, bence bu e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, eleştiri yöneltmeden biraz etrafından dolanma meselesi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlendiren bir e, taktikti. Bence muhalefetin bundan vazgeçmesi doğru. E, topluma hatta seslenmek e, seslenmeyi böyle de inşa edebilirsiniz. Yani o konuda biraz senden farklı düşünüyorum. E, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir de bugün e, görev memnuniyetinin, görev beğenisinin düştüğünü e, gör, görürsek e, bunun inişini de, e, inişi üzerinden yakalanacak bir rüzgar muhalefete artık puanlar da kazandırabilir. E, yalnızca işte Babacan, Akşener ve e, Kılıçdaroğlu değil çok yakın zamanda artık e, Ekrem İmamoğlu da e, dünkü meclis e, bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aslında artık e, hedef almaya başladı, tek adamlığı e, üzerinden biraz hedef almaya başladı. Bunlar önemli e, çünkü e, eskiden e, AK Parti seçmenin de önemli bir kısmında e, suçlu aranırken biraz Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi çevresi kötü e, minvalinde e, eleştiriler getirir, getirilirdi. Şimdi orası da aşınmaya başlandı. Ee, Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de suçlanıyor. Ee, çünkü bu başkanlık sistemi dediğimiz e, rejim, yapı, e, başkalarını suçlamayı da artık çok mümkün hale getirmiyor. E, bütün söz yetki e, e, bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'da toplanıyor. Ve siz bu söz ve yetkiyi e, organını eleştirmeden... E, yalnızca bu sistemi eleştirdiğiniz zaman da bunun çok karşılığı olmayabiliyor. E, bu açıdan ben muhalefetin e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğrudan e, eleştiren, hedef alan cümlelerinin e, muhalefete e, fayda getireceğini düşünüyorum. E, hele ki er Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmeyelim, e, bu şekilde e, AK Parti seçmenini ürkütmeyelim e, düşüncesinin aslında inşa edilmiş bir kült olduğunu bu söylemin bu düşüncenin çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu Erdoğan kültünü aksine güçlendiren bir şey oluyor.
0: Aslında dönemsel olarak bakmak gerekiyor. Yani kutuplaşmayı hangi dönemlerde artırır, Hangi dönemlerde aslında muhalefetin lehine olur bu tarz çıkışlar diye düşünmek gerekiyor. O yüzden senin ortaya koyduğun perspektif biraz benim de şu açıdan dikkatimi çekti. Yani bu bir ankete dayanmıyor ama bir gözleme dayalı bir şey. Yani geçmişte aday Kalkınma Partisi'ni desteklemiş insanların ben bir süre partiyi eleştirmeye başladığını, bir süre Erdoğan'ın etrafındaki insanları eleştirmeye başladığını gördüm ama son bir aydır bu eleştiriler doğrudan başkanına yöneltilmeye başlandı. Yani artık açık bir şekilde e, bu çok ilginçti yani hani anketlerin dışında söylüyorum gözlemlere dayanarak. E, bu da senin bahsettiğin hem atmosferle ilişkili olabilir hem de belki bunun zamanının gelmesiyle. Bu konuyu da belki ayrıca bir programda e, daha derinlemesine e, tartışmak gerekiyor. Bugün de programımızın sonuna geldik değerli Medyascope izleyicileri. E, farklı açıdan hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Giresun, Nuşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerek ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyaskop.tv'de.